0: Estamos apresentando o Programa Sobre Todas as Coisas. Programa Sobre Todas as Coisas, hoje entrevistando o
1: artista, o ator brasileiro, palhaço, clown, artista de rua, Richa Riguete. Richa, quero fazer uma pergunta simples com uma resposta complicada. Ixi. <risos> é, como você olha o nosso tempo, a nossa vida hoje? O que que representa tudo isso para você eu, eu percebo que você tem tem uma alegria ao olhar para as coisas né tem um, um olhar suave sobre as coisas mesmo que elas sejam terríveis o que que é esse tempo hoje para você
2: olha é, eu tenho uma mãe de 86 anos e ela é uma fábrica de alegria né a minha mãe ela acorda e ela produz alegria para ela e para todos que estão ao seu entorno. Então, acho que isso vem de berço, realmente. Eu, eu procuro, efetivamente, buscar as coisas que são absolutamente palatáveis aos seres humanos. É, a outra questão que eu acho que é fundamental é nós entendermos que o mundo só se transforma se a gente, efetivamente, coloca isso como uma proposta. Né? Dizer dos outros... é é a mesma coisa do que dizer de mim. Então, eu só consigo ver no outro o que eu tenho mal trabalhado. Então, eu procuro elaborar muito bem o meu interior. Por exemplo, dá um exemplo para você que uma coisa que me tocou profundamente. Quando o Lula chegou e falou assim, eu estou trabalhando muito o meu ódio. Né? E, e, e esse homem ser é, é, é preso é injustamente e ao mesmo tempo estar tá trabalhando para não ter ódio do seu inimigo eu assisti o julgamento dele, o encontro dele com o Moro e é uma peça maravilhosa, eu acho que todo humano todo ser humano deveria assistir aquilo E efetivamente ver o que é o diálogo, a importância de você se colocar diante de um adversário ou de um inimigo E tratá-lo com toda a humanidade possível E mesmo sabendo o que ele estava passando na mão daquele homem é, Ter o respeito e a dignidade de tratá-lo também como um ser humano então, eu vejo como uma grande possibilidade de crescimento esse momento. Desde a crise do golpe, eu sempre tenho dito aos meus companheiros que isso é, é efetivamente um grande momento de evolução da humanidade. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, mas eu me importo muito com o que acontece no meu quintal, dentro de mim e como é que eu interajo com essas questões. E quanto mais eu transformo, a responsabilidade da mudança ser a partir das propostas que eu posso elaborar e com os meus parceiros e com meus companheiros mais próximos, mas eu vejo que é, consigo executar essa missão que a minha mãe também é, vem trazendo para o mundo, que é de propagar alegria e esperança para todos.
1: Uma vez eu vi o Boal, e ele citava como exemplo o Amir Haddad, o nosso velho o decano né, do teatro brasileiro e do teatro de rua, né, ele dizia assim, dizem que o, o teatro é um produto, que nós temos que vendê-lo. É, aí o Boal perguntava, e como então olharemos o trabalho de Amir Haddad? Que é um teatro de rua. Uhum. Não, não é uma mercadoria, não. não é um produto. Não, não é. Né? É um pensamento em, em, em movimento né é. É, como é como é que você vê esse, essa questão porque você disse que você saiu das quatro paredes do, do teatro Sim. e fu, preferiu fazer para os 97 e como é que sobrevive um ser humano que faz esse tipo de trabalho que tem esse tipo de proposta
2: é o amigo costuma dizer que a arte não se vende não se compra né a arte é uma coisa que se doa para a sociedade. Eu acho que a gente tem que ter uma compreensão que o olhar da sociedade é que tem que legitimar os valores para o artista. Então, eu passo o chapéu. Eu não vivo só do chapéu, mas eu sempre ofereço para a população as ações gratuitamente. A Slip é gratuita, meus espetáculos há 32 anos são gratuitos. O Paulo Freire, hoje, que vocês vão assistir na Praça São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, é gratuita. E é claro, eu arrumo parceiros, eu arrumo subsídios através muitas vezes de é, parcerias com as pessoas que entendem o tipo de trabalho que a gente realiza e colocam o valor monetário.
1: Consegue participar é. de editais, de, de fomentos. De tudo, uhum. de tudo, 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 tudo. Sou um artista
2: institucionalizado que tem a capacidade de dialogar com essas rubricas. Uhum. É,
1: e não vou abrir mão. Mas eu passo o chapéu ainda. Que, aliás, está na Constituição, né? É. é dever do Estado promover a cultura, né? Deveria
2: ser, assim como <risos> o sistema de, de saúde, eu acho que a gente deve avançar para um sistema de cultura.
1: Uhum. De coletivizar Exatamente. Né, as
2: expressões artísticas. é Eu vejo que a arte pública é uma grande possibilidade de fornecer à sociedade espaços para discussões, inclusive de gente que nunca entrou em cena.
1: Uhum. Você tem viajado <risos> com o seu trabalho, né, o andarilho, é, por todo o Brasil. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa experiência? As reações? As...
2: É o, o Paulo Freire fala na peça, o Brasil é um país tão extenso e diverso que precisa ser apresentado para si o tempo todo. É, cada local que a gente vai, é, estivemos primeiro em Vitória, né? fizemos no Cine é, no Palácio Sônia Cabral que era a Câmara dos, dos Deputados e transformou-se num teatro e abrimos as portas do teatro para receber as pessoas que estavam na ocupação de prédios de um cinema pornográfico no centro da cidade gente que nunca foi assistir ao teatro tinham crianças tinham 17 jovens que nunca ouviram falar em Paulo Freire mulheres e homens que nunca entraram no teatro, que também não sabiam quem era Paulo Freire e vibraram com a peça, se emocionaram com a peça entenderam a peça no sentido mais amplo. Depois fomos para o Rio, fizemos duas temporadas em dois teatros, casa cheia o tempo todo. Fomos para o Rio Grande do Norte, onde nós revisitamos seis cidades da região do Suridó, da, da inclusive em Angicos. <risos> que era a nossa grande missão, e fomos para lá fazendo rifa de bode, rifa de canequinha. As é
1: o é um lugar onde foi a primeira experiência de alfabetização do, do Paulo Freire, né? Exatamente, ele alfabetizou 380
2: camponeses em 40 dias. Fantástico. É, e depois em Fortaleza, agora em Palmas, tivemos em Ponta Grossa, em Curitiba, em Campinas, é, tivemos em Taquasca. Tacuaruçu, né? e agora aqui em Manaus, em Manaus. com essa festa maravilhosa.
1: isso eu queria terminar esse programa com, com as suas palavras. Queria que você nos dissesse um, um texto, um poema, uma canção que traduza o teu trabalho, que traduza o trabalho do, do palhaço, o trabalho do artista.
2: Eu vou citar um texto do Paulo Freire, que está na peça, e que eu acho que é importante. Paulo Freire diz... Não é possível conceber um ser humano desesperançado. O que se pode conceber são momentos de desesperança. Há momentos na nossa busca em que nos detemos e dizemos para nós mesmos, não há o que fazer. Eu compreendo que se chegue nessa posição. O que eu não compartilho é que se permaneça nessa posição, pois isso seria como uma traição à nossa natureza esperançosa e inquietamente buscadora. Esse é um texto do Paulo Freire que eu acho que é a centralidade da mensagem que a gente traz na peça. O ser humano é esperançoso.
1: Ah, que os deuses o ouçam. E os homens também. E, os homens e as, também, mulheres, as mulheres e as crianças. né? <risos> Como diria o Drummond de Andrade, né? Despertar as crianças e acordar os homens, né? Fazer adormecer as crianças oh, e acordar os homens. Bonito, meu irmão. É. Bonito. Richard, muito obrigado. É uma alegria, uma alegria mesmo tê-lo aqui na nossa cidade mais uma vez com a sua arte, com a sua dedicação, com com a sua com seu refinamento artístico, enfim, com toda a sua generosidade humana. Obrigado.
2: Para mim, vir a Manaus é sempre uma grande honra, um prazer, é um desejo muito grande retornar. Nós estaremos aqui em março, novamente. É, e convidar a todos os ouvintes para assistirem hoje a peça Paulo Freire, o andarilho da utopia, às 19 na Praça São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, uma peça realmente que me vem emocionando a todos.
1: Você Só uma pergunta, você representa o Paulo Freire ou você conta sobre Paulo Freire no, no seu espetáculo? Eu acho
2: que tem um pouco de tudo. Ali a gente vai trabalhar com alguns arquétipos que são o andarilho, é, o Paulo Freire é, alguns outros autores que a gente também coloca para dialogar com ele, nós temos Ionesco, nós temos Brecht, nós temos Leminski, nós temos Bob Marley, então é uma confluência realmente, eu acho que fundamentalmente acreditar na inteligência do espectador de fazer a leitura de quem é que está dando a voz. Ora é o Richard, ora é o Café Pequeno, ora é o Paulo Freire, ora é o Brecht, ora é o Ionesco, mas todos se misturam de uma forma para exatamente proporcionar o diálogo da obra e da vida do Paulo Freire com o mundo atual.
1: Richard Righetti, muito obrigado, um, um artista brasileiro. Obrigado a vocês por terem nos ouvido. E assim terminamos o programa Sobre Todas as Coisas na Rádio
0: Câmara 105.5. Você ouviu o programa Sobre Todas as Coisas, aqui na Rádio Câmara 105.5, na apresentação de Dori Carvalho. Estamos apresentando o programa Sobre Todas as Coisas. Estamos voltando com o programa
1: Sobre Todas as Coisas. Eu sou o Dori Carvalho e entrevisto hoje o artista Richa Riguete. Richa, eu queria saber como é que você constrói os seus personagens? Como é que você constrói o palhaço? Como é que você constrói os seus personagens? <risos> Ou fez... desconstrói? <risos> é, eu acho que eu não sei ainda. Estou buscando,
2: <risos> tentando entender né, efetivamente eu acho que é mais a desconstrução do meu ego, eu acho que também é achar links que tenham a ver com o que eu quero comunicar e aquilo que o personagem diz. Eu agora estou trabalhando por uma ótica é, de um conceito chamado ato poético, onde a gente entra com o um repertório humano, é, fazendo a, a construção junto com a plateia. Né? É, tudo que eu faço... Por exemplo, ontem eu fiz o um espetáculo lá no Instituto Federal do, do, de Manaus. né E hoje eu vou fazer de novo. Então, nada do que eu fiz ontem, é, pode, pode ser que não aconteça nada do que eu fiz ontem. Né? É exatamente chegar no local, ter a consciência, o fluxo dos conteúdos que você vai tratar, olhar para a plateia e construir junto com eles. No fio da navalha. Sempre, porque se não houver é, essa... Essa proposta de construir no ato, é, a tendência a se repetir e a ficar numa, numa, numa região de conforto, acaba sendo muito grande eu acho que é, o, é a morte da arte. Fica mecânico, né? Fica mecânico e fica exibicionista.
1: E aí, aí é a morte da arte. Não tem nada a ver com arte mais, né? Não tem né? mais. Richard, você está fazendo um trabalho que se chama Paulo Freire, O Andarilho da Utopia. Me diga sobre isso.
2: Bom, acho que é uma grande oportunidade de me desenvolver como ser humano e como artista, como cidadão. É, eu acho que é uma grande responsabilidade estar tá percorrendo todo o território brasileiro. Nós fizemos ontem completamos 50 apresentações, já passamos por 17 cidades em nove estados diferentes. É muito cedo ainda, mas nós já temos uma trajetória significativa. Por onde nós passamos, a casa sempre esteve lotada. Nós já fizemos em grandes teatros, já fizemos em sala de aula, já fizemos na rua, na praça, já fizemos dentro de um, de um bar, já fiz na cozinha para uma <risos> pessoa, fizemos em acampamentos para mais de mil famílias, fizemos no campo de futebol, fizemos na Vigília Lula, agora no dia 7 de setembro, em comemoração ao nosso dia da independência, e a peça ela se acomoda a todos os espaços e para todas as pessoas. É, poder é, eu, eu tenho percebido que nós estamos sendo conduzidos pelas mãos do Paulo Freire. É como se a equipe, se o nosso trabalho segurasse na mão dos, do Paulo Freire e ele fosse nos conduzindo. Em cada local que eu chego, eu entro eu falo que engraçado, Paulo estaria aqui se estivesse vivo, porque ele foi capaz de frequentar os lugares mais refinados e os lugares mais simples do mundo todo. Ele esteve nas favelas, nos becos, nas vielas, ele esteve na academia, ele, ele esteve nos grandes palácios de governo, ele esteve no governo, ele esteve fora do governo, dentro do governo. Ele percorreu quase que o mundo inteiro e deixou um grande legado para a humanidade, e eu acredito que a peça ela segue pelas mãos do Paulo Freire, rasgando o Brasil e vamos ver se a gente chega na América do Sul também
1: Paulo Freire morreu na década de
2: 90 né? Na, morreu no dia 90... 17
1: de abril de 1997
2: 97. nesse Você... mesmo
1: ano também perdemos outro grande Darcy Ribeiro sim né? grandes amigos, Ele,
2: é. Darcy morre um pouco antes é. eu acho que é 17 de maio 17 é. de maio é. Era a última hora, entrevista né? Não, isso não foi 17, foi um pouquinho antes, mas foi em maio de 1997, acho que no dia 2 de maio. E a última entrevista que ele deu foi no dia 17 de abril de
1: 1997. Você você estudou muito Paulo Freire, você teve que teve que ler todos os Pedagogia do Oprimido, Anatomia, Leitura do Mundo. Como é que você construiu esse Paulo Freire?
2: Bom, nós começamos é, em agosto de 79, o Luiz, ainda estava envolvido, Luiz Antônio Rocha, que é um encenador, um grande encenador, uma pessoa com uma intuição e com uma, um apuro estético e por um voto de simplicidade nas suas peças muito importante. Uhum. Nós começamos em agosto, o Luiz ainda estava envolvido com alguns projetos, então eu comecei a ler Paulo Freire. E cada vez que eu lia, eu sentia o Paulo Freire pulando na sala da minha casa, na minha barriga. E fui selecionando os textos. Depois o, o, nós chamamos o Júnior Santos, que é um ator, diretor, dramaturgo e palhaço brincante, que é o Palhaço Cuscuz, do Rio Grande do Norte, para escrever a peça. Ele também começou a ler e o Luiz Antônio começou a ler. E depois todo mundo da equipe começou a ler. E cada um ia mandando trechos que achavam que deveriam entrar na peça.
1: Foi uma... Criação coletiva da.
2: Foi uma, uma criação coletiva provocada pelo Júnior e prontamente aceita por toda a equipe. Hoje nós temos 22 pessoas na equipe do Paulo 22? Freire. 22? É. E o que, que, que faz tanta gente nosso espetáculo? Então, nós temos pessoas de preparação corporal, diretor de movimento, nós temos a preparadora vocal, nós temos uma, uma preparadora do ator, nós temos o um encenador, o um dramaturgo, nós temos uma assessoria pedagógica, nós temos o Rai Lima ali fazendo o apoio do que é o ato da poesia, as músicas, as letras, nós temos o um rapaz que faz arte pra, a arte gráfica que é o Marcos Correia, nós temos a divulgadora que é a Márcia Vilela, então, ao todo, nós somos 22 pessoas. É um, um time de
1: futebol. É, com completo, reserva e né? tudo. com reserva e tudo. <risos> 22. São dois times de dois futebol. Dois times, é. Que maravilha. É, eu queria saber, é, por exemplo, hoje a gente tem sérios problemas com relação à a, a, a opinião, com relação a as ideias, né, ao conhecimento científico. Como é que você vê esse momento? Você, o artista Richard Guedes, como é, que, como é que se sente, como é que vê esse momento? E ainda mais fazendo Paulo Freire. É,
2: eu acho que nós estamos vivendo um momento delicado, mas importante. Eu acho que cabe a cada um de nós assumir o seu protagonismo no processo histórico, se ver participando disso e não só vitimizado por isso e fazer propostas. Eu tenho trabalhado muito mais pela ótica é, de propor do que de resistir e tenho dito aos meus amigos que eu costumo olhar mais para as crianças do que para os jornais. Porque as narrativas dos jornais e as questões da imprensa, da mídia, no, como um todo, da mídia de massa, eles repetem narrativas que vão depreciando a potência do ser humano. E vai criando um corpo amorfo, um corpo sem vontade, sem desejo, sem potência, para que ele seja dominado. Fica cinza, né? Fica... Fica, exatamente. É, o... Doído. É, tem um filósofo aí, eu acho que é o Deleuze, eu acho que algum deles aí fala que, é, o governo fascista ele precisa de um corpo é, é, sofrido, né? Ele precisa do sofrimento e que só alegria realmente é revolucionária e potencializa os
1: desejos das pessoas. Se alimenta da dor do outro, né? Exatamente.
2: Então, acho que agora é olhar com muita força para tudo que ainda é possível ser
1: feito e fazer. Muito interessante essa, essa ideia de, da proposição. E Isso. não da, da resistência. A resistência. É, logo a... depois do golpe...
2: É uma forma de resistência também, né? Sim, mas é uma nova estratégia. É. Né? Logo depois do golpe, eu chamei os, os palhaços, que a gente se reúne na confraria, e eu falei, olha, a gente vinha surfando numa onda, e agora a gente está tomando soca. E soca que é aquela coisa que a onda pega a gente e fica batendo lá no fundo, né? E com essa força, não tem como, como fazer força, você tem que soltar o corpo ficar ali tranquilo, quando a soca passa você sobe e respira e ao respirar você tem que pegar uma boa golfada de ar porque vai tomar outra na cabeça e vai bater e lá no embaixo, fundo da areia sobe, embaixo,
1: exatamente até que, isso. até que consegue sair da Saída tempestade da, né? daquela zona
2: daquela...
1: de, de <risos> atritante Richard, eu sei que você tem uma escola de palhaços queria que você falasse pra gente como é que funciona o que, que é isso Escola de é, palhaço. A
2: escola de palhaço parte do princípio de que nós temos que garantir para as próximas gerações o acesso à linguagem e à poética do palhaço. Eu observo que todo artista que tem como processo de formação, de aperfeiçoamento e de qualificação, ele garante à sociedade um acesso à linguagem na potência máxima. Porque você começa a fazer curso aqui, oficina ali e tal. Então, nós fundamos a, a Escola Livre de Palhaços, ou seja, a ESLIPA, no Rio de Janeiro, há oito anos atrás. Slipa. Na... Slipa, Escola Livre de Palhaços. Uhum. Nela perspectiva de construir o futuro, né? mas sempre considerando o passado. Os nossos grandes mestres, os nossos grandes palhaços. Então, ela funciona durante um ano. Os alunos vêm... De... Agora nós estamos com sete países... Temos gente de sete países fazendo é, a escola. Eles passam uma semana no Rio de Janeiro e eles têm um encontro com um mestre por mês e temos mais 15 disciplinas integradas e complementares, que aí fazem parte a mímica, a quedas e cascatas, música, saxofone, acordeon, magia cômica, história do circo, gestão, é, enfim... É malabares, que a gente chama mais como manipulação de objeto, porque a englobam todos eles. Uhum. E essas 15 disciplinas vão, a, aliadas à linguagem propriamente do palhaço, potencializar aquele artista. Temos até cordel, que a uhum. gente chama palavra inverso. Uhum. Né? E ela, ela tem funcionado dentro desse sistema, uma escola de iniciativa particular com um propósito público. Ou uhum. seja, é da iniciativa do Grupo Oficina, do Instituto Cultural Escola Livre de palhaço mas ela é gratuita.
1: Uhum. E eu, sempre me bate uma, uma questão é, que a gente estuda, a gente estuda, 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 e, e uh, sempre me vem essa palavra, ou duas, é, dom e talento. Eu não tenho explicação para essas duas palavras. Mas você acredita que uma pessoa que faça uma escola de palhaços, ela se torne palhaço ou o palhaço já está dentro da pessoa? Eu acho que não é
2: simples, mas eu posso tentar uhum. responder e eu tento fazer essa pergunta também todos os dias. Eu parto do princípio que não existe palhaço bom ou ruim, existe palhaço que é amado ou será se ele não desistir. Então, a sensação que eu tenho de talento é a capacidade de não desistir. É aquele vírus imorrível que você injeta dentro de você, da arte, e que vai fazer de você um eterno pesquisador, um eterno estudante e um eterno praticante daquela linguagem, e não desistindo. Porque não é simples, não é fácil... Mas, ao mesmo tempo, é possível para todas as pessoas. Eu acredito que qualquer um pode ser palhaço. Uhum. Essa coisa de dom, para mim, ela é uma mistificação da qual, na verdade, não nos leva a nada. Agora, na prática, às vezes, eu olho e falo nossa, mas essa pessoa tem um talento incrível. É, então... <risos> então, é um pouco contraditório o que eu falo, mas é assim
1: que eu penso. É porque a gente pode... Estudar, a gente pode praticar, né, exercitar, né? mas tem alguma coisa inexplicável. Né? Por é, que é. aquele menino lá de, de Campinas, Exato. de repente, chega no Rio de Janeiro é. e começa a estudar teatro, né? é. a fazer teatro e, de repente, de repente acontece o, o palhaço. Né?
0: É. É. Eu
2: também penso assim, quantos meninos pretos precisou para gerar um grande hotel? Né? quantas mulheres atrizes foi necessário para que surgisse uma Fernanda Montenegro, né? quantos jogadores precisou para ser formado um Pelé, um Garrincha. Então, eu acho que, na verdade, é uma confluência, é uma força coletiva, é um conhecimento coletivo que, às vezes, é plasmado numa figura, numa pessoa, e ali ele consegue representar praticamente uma geração, uma... Uma, uma etapa da vida, né?
1: Não nasce do nada, né? Não, não nasce é do nada. Bela, não, né? não.
2: Eu acho que não existiria Fernanda Montenegro se não tivesse Natália Timber, se não tivesse Yara Amaral, se, né? Não é. haveria um Ítalo Rossi se não tivesse um Nonato Tavares, se não tivesse um Rubens Correia, se não tivesse a confluência daquela geração de atores e atrizes e artistas que vão construindo juntos e às vezes é. um desponta. Às vezes até o, um, uma pessoa com mais capacidade não desponta por as questões de, 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 de configuração ali momentânea. Não está no lugar certo, na hora certa. Uhum. Né? Então, eu, eu penso dessa maneira. Eu acho que todo conhecimento é coletivo. Como é esse esse
1: Grupo Oficina?
2: Grupo Oficina, eu fundei em 1987, na cidade de Salvador, como uma metodologia de formação de, 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 de atores... Depois eu fui para a Escola de Teatro Martins Pena, no Rio de Janeiro, onde logo na primeira turma eu conheci o que veio a ser a minha companheira, Lília Moraes, e nós constituímos uma, constitu... uma, uma companhia de circo teatro de rua. Eu fui casado com a Lília durante 30 anos, e nós fizemos essa companhia dentro dessa configuração circense familiar.
1: Ah, então os filhos, tudo... eram Trabalhava um... tudo junto... <risos> Me lembro um pouco o Manuel, Manuel de Nóbrega? Sim. É Manuel de Nóbrega não? Eu acho que o é, não. não. O, o brincante é o Nóbrega, é Nóbrega, mas não é Manuel. <risos> Tônio Nóbrega.
2: É nós íamos para a praça e, muitas vezes, Renato e Pedro estavam ali mamando e tinha que entrar em cena, entregava para uma pessoa, aquela criança, entrava em cena, se ele chorava, pegava ele e o peito de novo
1: para poder fazer a cena. Fazia parte da cena, Fazia né? parte incluía. Da cena. É. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
0: Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas. Estamos apresentando o Programa Sobre Todas as Coisas.
1: Programa Sobre Todas as Coisas, estamos voltando na Rádio Câmara 105.5 e hoje entrevistando o artista Richard Righetti. Então, Richard, eu queria perguntar para você é, sobre as suas referências, as influências. Você falou que fez cursos, que, que trabalhou com tanta gente né, fundamental no teatro brasileiro. Quem são os seus faróis, as suas as referências?
2: Eu acho que o primeiro momento, ali na década de 1979, 78, 79, foi Sérgio Brito, meu grande mestre, a Miradade E há aí uma, 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 um diálogo muito interessante, porque o Sérgio era um dos únicos artistas que, na época, já se dizia que fazia teatro burguês, e o a Haddad que fazia um teatro de rua. Então, já vi um conflito ali e eu seguindo os dois mestres. Então, no teatro, eu acho que foram essas duas figuras que me conduziram pela mão durante muitos anos. Depois, no circo, eu encontrei com o palhaço Treme Treme e a, e a palhaça Corrupita, que foram meus mestres iniciáticos na arte do palhaço. E eu procuro sempre seguir os mestres. Eu acho que o aprendizado no contato, na convivência comer, tomar café, é, viajar, é, dormir, fazer a, a, da vida é, brotar a arte. Eu prefiro do que na sala de aula. Embora eu seja formado pela escola de teatro UniRio é, lá de teatro no Rio de Janeiro, mas eu prefiro mais esse contato que a gente aprende no corpo a corpo.
1: Aprende fazendo, né? Aprende fazendo
2: e observando e uhum. perguntando, estudando.
1: Como é que você vê hoje a, a situação do artista, a produção teatral, a, a, o trabalho do circo, como é que você vê hoje, eh, quais os problemas que você percebe, quais as possibilidades que você vislumbra?
2: Ah, eu vejo com uma grande potência a arte teatral, acho que o palco assume novamente um espaço da, da discussão das grandes temáticas é, da sociedade eu acho que o público hoje que procura o teatro ele procura para se alimentar para re, se reinventar no seu dia a dia e saber encarar as dificuldades que estão se apresentando no mundo por essa onda mais conservadora e no aspecto da verticalidade e da, da, do sofrimento dos menos, é, menos favorecidos e eu acho que o palco volta a ser um grande espaço eu discuto muito a questão do teatro burguês, do teatro que eu chamo de arte pública. Eu hoje me considero um artista público. Eu acho que o teatro fechado de bilheteria, ele é muito novo, ele tem só 300 anos, né? uhum. que ele surge através da, da, da Revolução Francesa, da, da, do surgimento da burguesia e Esse teatro com bilheteria ele está fadado ao fracasso porque ele exclui muitas pessoas da população. E eu pretendo sempre trabalhar para a população inteira, né trabalhar para os governantes e trabalhar para as pessoas mais pobres do Brasil. Eu acho que esse espectro que podem assistir as peças nos espaços públicos abertos, eu acho que é um teatro muito potente. Eu acho que, como hoje, como palhaço, eu luto pela, pela autonomia da linguagem do palhaço, pela legitimação de uma escola no Brasil que possa é, propagar o palhaço no Brasil e também para que a linguagem do palhaço seja estudada nas escolas assim como a música, a dança e o teatro, uhum. eu acho que há uma necessidade da, da sociedade do governo compreenderem que a linguagem do palhaço pode contribuir muito com a formação dos meninos, porque a escola ensina o que é certo e o palhaço lida com o que é errado. E Dessa <risos> forma, a gente estaria construindo um homem e uma mulher que pudessem ser completas. Uhum. Eu, quando olho para o cachorro, eu vejo que o cachorro, do, da ponta do rabo até o focinho é cachorro. E o ser humano, eu olho o corpo dele está partido. Então, eu fico imaginando por quê. Pô, se na escola eu não posso apresentar os erros, eu só sou premiado se eu tiro a melhor nota... Nem todo mundo tira a melhor nota, né? Então, eu acho que a gente precisa ser o tempo inteiro falsos ou não demonstrando os nossos erros para a gente ganhar um prêmiozinho, ganhar uma nota 10. E eu acho que o palhaço ensina que a gente ganha 10 sempre que a gente for absolutamente transparente e
1: verdadeiro. Eu já vi meninos dizendo que não fazem pergunta em sala de aula. Aí eu pergunto, mas então você vai aprender onde? Se você não pergunta, nessa... ah não, porque na sala de aula eu vou pagar mico, os meus colegas vão me zoar, é, é, é muito estranho isso, né? É
2: estranho, é uma cultura muito opressora, né? É. E o palhaço acaba com essa opressão, porque ele já é o, o, o expoente máximo do oprimido. Ele trabalha com os erros, né? Ele trabalha com os erros.
1: Richa, você está com 62 anos, com esta barba freiriana, né? que os nossos ouvintes não podem ver, hum. é, mas eu queria te perguntar, você ainda acredita? Você ainda sonha? Você ainda tem ideais?
2: Claro, todo dia. <risos> <risos> Aí vem o palhaço pulando e sorrindo, dando gargalhada, brincando de cor, pintando sete com seus amiguinhos, essa criançada que é um amor... Poetas, palhaços, músicos, cantores, gente de todas as cores, faça-se favor pra mim, faça-se favor pra mim. Quem puder tocar, que toque, flauta trombone ou clarim. Quem puder gritar, que grite, faça esse mundo acordar. Eu acho que a vida ela é plena, ela está cheia de potências. O que nós precisamos é treinar o nosso olhar. As narrativas de construção de, de desamor é grande. Nós, tem, nós temos que ter uma fé absoluta na construção das narrativas que são potentes. E é nisso que eu acredito. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho... É, coisas que quero realizar, eu acredito muito no ser humano. Nós somos muito antigos. A inteligência está na minha célula, está nos meus pelos, está na minha saliva, a inteligência está nos meus órgãos, está tá na minha unha, está impregnada em todos os lugares. O nosso organismo é muito inteligente e foi capaz de enfrentar diversidades terríveis. O sol, o calor, o frio, a fome, a gente é capaz de resistir muita coisa se adaptando e se transformando num organismo cada vez mais sábio. A humanidade tem uma sabedoria indestrutível.
1: Você tem uma, uma linguagem própria, né? e eu queria saber como é que se dá essa relação é, do, do ator, do palhaço, na rua. Uhum. Porque a, a rua é sempre um, um risco, não é? Você Na rua você tem de tudo. Você tem o, o bêbado que atrapalha a tua cena, você tem um, um cara que discorda do que você está falando e começa a gritar, o sino da igreja que bate na hora que você está num momento tão alegre, aí fica uma coisa triste. O que, que é isso? Como é que se dá essa confluência toda?
2: É, eu acho que no momento que você se desloca do palco e vai para a calçada... Você está se propondo a trabalhar na horizontalidade e não na verticalidade. Então, eu não sou se os outros não são. O, o Paulo Freire diz isso. Eu não posso ser se os outros não são. Sobretudo, não posso ser se proíbo que os outros sejam. Eu acho isso fantástico para nós que somos atores e palhaços porque eu só posso ser se eu deixo que todos que estão ali ao redor ser o que eles são. E a gente vai entrar num diálogo. E eu... Aceito tudo que vier. Né? Então, a gente sempre diz que um bom teatro de rua tem que ter um bebo de uma criança e um cachorro.
1: É verdade. Porque é exatamente.
2: Sempre tem, sempre. Né? Sempre tem. É exatamente nessa lida com esses elementos, que são a configuração dos elementos mais adversos, é que você vai aceitar a existência de cada um e fazer com que uma proposta de diálogo profundo se estabeleça para que a construção poética se
0: desenvolva no tempo e no espaço Richard, nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos já Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas Está no ar o Programa Sobre Todas as Coisas O seu programa de cultura Na apresentação de Dori Carvalho Programa
1: Sobre Todas as Coisas Eu sou Dori Carvalho Um programa que fala da vida Das artes, da cultura, da condição humana Das ideias Com artistas, escritores, filósofos, pensadores, poetas enfim, a vida, a obra e o pensamento da nossa gente. E hoje eu tenho aqui no estúdio, com muita alegria, uma das figuras mais emblemáticas das artes circenses, da, do teatro de rua, do, do teatro brasileiro, que é Richard Rigetti, que eu conheci fazendo um palhaço muito refinado, muito delicado, chamado Café Pequeno da Silva. Nunca me esquecerei deste nome. <risos> Tudo bom, Richard? Tudo bem, boa tarde, queridos ouvintes.
2: Boa tarde, Dori. Boa tarde a todos vocês que nos ouvem agora, nesse momento. E é um prazer muito grande estar aqui em Manaus. é Exatamente há dez anos né que eu passei por aqui. Fiz muitos amigos e foi uma experiência muito é, rica para mim como pessoa e como artista.
1: E você, eu queria saber da sua vida do início da sua vida, de onde você vem, de onde nasce Richard Righetti, o menino Richard Righetti. Bem, eu sou
2: filho de Guilherme Righetti e Maria Francisca Sotelo Riguetti. É, eu nasci em Campinas em 1957, no dia 22 de julho, e nessa época meu avô tinha um cinema em Campinas, do bairro Cambuí, era um cinema de fundo de quintal. Nessa época, Campinas tinha dois cinemas, o cinema da Praça Central, que era o Cine Windsor, e o cinema do Seu Sotelo. E ele passava um filme por dia, e ali era na, no muro mesmo, metade era coberto, metade era descoberto, e no dia que eu nasci passava um filme de Bang Bang, cujo artista principal era o Richard Widmark. E aí a minha família, então, quis homenagear, colocando o nome de Richard é, na, na, em homenagem ao grande ator americano uhum. é, Minha infância, até os seis anos, eu vivi no bairro do Cambuí Com uma goiabeira no quintal é, Com meu irmão, minha, minha família Depois eu fui para o Jardim Itaquaral, Depois eu me mudei para o Castelo E da onde eu saí para o Rio de Janeiro em Isso 1978 Isso todos os bairros de Campinas? Todos os bairros de Campinas Aí foi para o Rio... Aí fui para o Rio em 78 para passar dois dias. Estava Peguei... com 20 anos. 21. 21. Peguei o jornal e vi que estavam oferecendo uma bolsa de estudo para teatro com Sérgio Brito, a Miradade, Klaus Viana, Glorinha Boatemilha, o falecido Ilo Klug. Nosso Só gente de artista. É... Da melhor qualidade. Sim, né? era uma bolsa de um ano e meio. E ali eu fui fazer o teste, passei e me mudei para o Rio. Uhum. E eu, o eu, Ilo? O Ilo foi importante
1: nessa tua, nesse teu início, nessa tua. Sim,
2: eu me lembro do, das aulas do Ilo, que está remontando, né? 1978 são 40 e 41 anos. E eu me lembro perfeitamente da aula do astral que ele imprimia, da capacidade de a gente impulsionar a nossa imaginação, da gente construir as coisas com beleza, com poética, com leveza, ao mesmo tempo com profundidade e com senso crítico.
1: Infelizmente perdemos ele há poucos dias, né? Foi. É uma tristeza. E aí no Rio de Janeiro, como é que por que, que você se interessou por teatro? Você saiu de Campinas, foi para o Rio... Como é que isso aconteceu? Como é que chegou na sua vida isso? Eu,
2: eu, eu procuro entender que isso vem se dando em, como se fossem camadas de cebola. Como você tira uma pele e tem outra, mas algumas coisas são extremamente significativas. Com seis anos de idade, eu era coroinha e o, o, o principal faltou. E aí eu tive que fazer um certo ritual com um padre que tinha que bater o sino enquanto ele levantava a hoste. Nesse momento, eu fui dobrar a pala dele, e aquele tecido muito viscoso, colocar em cima de um puff E aquilo eu dobrava, eu colocava em cima e caía. Dobrava, colocava em cima e caía. E eu senti que o, os fiéis começaram a rir. Eu me lembro, com seis anos, que eu tive essa percepção de que eu estava fazendo algo que estava chamando mais atenção do que o padre.
1: Né? Roubando a cena Roubando do padre. Cena.
2: Tomei uma bronca danada, fui expulso da igreja <risos> e eu percebi que aquilo talvez tenha sido o meu primeiro impulso de palhaço. Uhum. Depois no colégio técnico na Unicamp, que eu fiz o colégio de mecânica, o professor João um dia falou que ia montar uma peça. E era um conto que falava sobre um cego que estava viajando no trem. E aí ele pede para o guia falar, pô, é uma notícia de jornal aí, rapaz, tá, tá todo mundo tão quieto. Ele falou, tá todo mundo quieto porque a luz do, do, do trem tá apagada. Ele falou, o quê? A luz do trem está apagada? Mas como? Aí ele promove uma revolta e os, os passageiros quebram o trem. Uhum. O segundo ato é o julgamento, como que um cego pode reclamar da luz que está apagada né? <risos> e eu fiz um personagem que tinha três falas e eu consegui tirar três risadas então nesse momento é mais um ato assim da existência do palhaço que já existia uhum. em mim depois em 1975 eu fui assistir uma peça com o Cláudio Correia Castro do Milor Fernandes chamado computa computador uhum, computa. computa em 1975 o Brasil não tinha é, computador nenhum a Cabeça Genial do Milô Fernandes escreve uhum. essa peça E eu estava no teatro, teatro lotado Quando acabou, foi todo mundo embora Eu fiquei sentado na, na, na cadeira, olhando para o palco E naquele dia eu fiz uma promessa para mim Que eu gostaria de fazer com as pessoas o que aquele ator tinha feito comigo uhum. E aí, a partir de então comecei a construir a possibilidade De deixar de ser um torneiro
1: mecânico para ser um artista Que maravilha e o, o teatro? né? Porque você tem uma uma longa carreira no teatro, Sim. né? Com, com peças, com o um teatro tradicional. Me conta um pouco sobre sobre esses tempos
2: seus. É um tempo muito feliz. Eu estreiei em Rasga Coração, do Duvaldo Viana Filho, em 1979, em Curitiba. Depois, que estava
1: proibida, né?
2: <risos> a peça foi premiada em Sim. 75, ficou cinco anos proibida e só foi estrear... É, em 79 Nós estreamos exatamente no dia de hoje 17 de setembro De 1979 né? Que maravilha Ou seja, 40 anos é. atrás A peça ficou dois anos e meio Em cartaz com sucesso De terça a domingo E nós tínhamos no elenco grandes atores Raul Cortez, Ari, Ari Fontoura Sônia Guedes Lucélia Santos Guilherme Caran, Vera Holtz e eu ali, menino, 22 anos, estreando no teatro, numa grande peça. E
1: aí você foi fazendo teatro, teatro, e, e, e como surgiu o, o circo, o palhaço?
2: Eu fiquei 10 anos fazendo teatro que a gente chama de bilheteria, né uhum. o local fechado, que é o que a maior parte da população conhece. É, fiz Edipo Rey, Fiz Coriolano do Shakespeare Fiz loca fiz quatro vezes Beckett Com Gerald Thomas é, Com Samuel Beckett Que tinha Ítalo Rossi, Sérgio Brito, Rubens Correia, Fiz Colombo do Guedes de Rode. Fiz muitas peças é, Opulentas e com grande sucesso Algumas com fracasso E grandes fracassos também E numa determinada época Saiu uma matéria no jornal Na época chamava Jornal do Brasil e que dizia que apenas 3% da população ia ao teatro. Nesse momento eu resolvi trabalhar para os 97, que estavam do lado de fora. Eu já tinha fundado o que eu chamo de a metodologia do grupo a Oficina, que era como constituir o que era pertinente à arte do ator, o que, qual era a arte e o ofício do ator. E essa metodologia parte do princípio da retirada é, do encenador, da, da, do dramaturgo, da casa de espetáculos, uhum. cenógrafo, do figurinista, e deixar apenas a, 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 a observação na arte do ator. Uhum. E nesse momento, depois de seis anos fazendo essa pesquisa, o palhaço chega e ocupa esse espaço como uma linguagem que vem... Me desafiar a novas perguntas E a novas propostas na construção de poética
1: Me conta desse palhaço Que eu, que eu fiquei tão encantado Porque eu conheço Muitas crianças que têm medo de palhaço né? é, Conheço muitos palhaços Que são muito bobos <risos> né? Assim, muito, muito vazios E quando eu vi o, o seu palhaço Café Pequeno da Silva Eu vi muito refinamento Muita sutileza né? um pouco diferente, que os palhaços são, geralmente são mais né Me conta desse, desse palhaço café pequeno. Para quem não sabe,
2: palhaços são feitos da ingenuidade e curiosidade infantis. São feitos da coragem de lançar-se na essência da condição humana, na ambivalência, na incerteza e na possibilidade de errar e ser ridículo. Para quem não sabe, palhaços são feitos da transitoriedade dos fatos, da aceitação do que se apresenta e da transformação. De tudo isso, e mais, para quem não sabe, são feitos os palhaços. Tudo recoberto de maquiagens, roupas coloridas e sorrisos. Eu penso que esse poema da Morgana Massetti, realmente ela, ela, eles, ela sintetiza é, o que eu penso sobre palhaço. Muita gente diz que palhaço é um cara engraçado. Eu acho que palhaço é aquele cara que cria novas lógicas, que faz com que as pessoas riam porque percebem que tem um futuro, porque vislumbra uma nova possibilidade. Então, no meu entender, existem N tipos de palhaço, e eu gosto de todos eles, mas pelo menos como eu entendo, eu vejo que o palhaço é a menor distância entre duas pessoas, a começar por mim mesmo. Então toda essa, essa delicadeza que a vida proporciona Toda a, a, a crença no ser humano toda, toda a fé na existência de um futuro melhor é, são, são elementos constituintes da poética do palhaço
0: Depois disso a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta logo Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas